0: 今天的主题是华南 Rich Plus 副加卡，欢迎回到我们的宝可梦卡好。他们都希望能够跟财富管理做结合，比如说，呃，用。好久没有来聊这个信用卡了哦，之前都是投资理财跟出去游玩的。哦，那难得市场上有一张新的卡片，我们就来跟大家聊一聊。说的也奇怪哦，就是这几天居然没有这张卡片的消息，还是其他粉丝朋友跟我讲有这张卡片，我去看才知道哦。那他的那个银行的 DM 哦，写的蛮有趣的，他写说国内最高四趴，国外最高五趴回馈，他有没有陷阱啊？好，这个是大家都很想知道的哈，那今天这几集呢，都来跟大家聊一下 Rich Plus 附加卡，其实跟很多银行的卡片一样哦，他们都希望能够跟财富管理好做结合。比如说永丰大户，它基本上就是希望你用它的产品，然后来买基金，或者是买外币，然后甚至有封存股、台股、美股的定期定股的玩法啊。我基本上我会比较喜欢封存股的原因，是因为至少你有全市场的指数可以做选择。那这一次 Rich 附加卡的话呢，它基本上只有搭配自己的基金，基金不是不好，而是。它必须要相当的努力才有可能超越市场报酬，所以基金的部分的话，你必须要特别注意哦，就是说它的 gambling 有点类似像掷骰子的这个风险几率更高，不是说你挑选这档基金就一定可以拿到它的报酬，甚至他拿过去的报酬跟你讲，你也不见得能够拿到过去的报酬，因为这是拿后照镜开车的原理啦。那 rich 附加卡的部分的话，它有基本的。小富加、大富加跟巨富加这三个等级的差别呢，其实基本上都一样，就是国内一趴、海外两趴，这个很基本吧。像永丰大户，好、哦，你如果没有做任何加码的情况之下，就是国内一趴、海外两趴。如果你有不同的会员等级，那你就可以往上加。比如说，他加给你的是所谓的储蓄点数，这个储蓄点数就是你必须要有做基金交易或者是买国外的债券，符合这个资格之后呢。你才可以依据你的等级来往上提升。那有的时候呢，呃，比如说小附家给你额外的一趴，然后呢大附家给你额外的两趴，巨附家给你额外的三趴。那每个月的上限的部分的话，会依据你的会员等级而做不同的调整啊。比如说小附家只有五百，然后大附家三千，巨附家一万。它这个玩法很类似我们的必备卡，必备卡它有这个懂会跟超会的等级哦。这基本上就是学他们嘛，对不对？懂会就是你一定要换。至少一块美金的等值外币，那超汇的部分至少要有十万台币等值外币在账上哦，所以它其实也都是要求你要跟银行有往来才有的产品。那这个产品呢，它非常非常直接的，就是要求你买基金，有买基金才可以使用它的储蓄点数，因为它的储蓄点数会去检核你上一个月的账单里面有没有买基金这个动作。如果你没有买基金的话，你的点数呢会被放在账上不能抵。账单消费，直到你有做买基金的动作之后呢，或者是你用月月扣的部分，好，只要有进行扣款的动作，那么你下一期的账单就可以直接折抵储蓄点数。那储蓄点数只能够折抵这张信用卡的刷卡新增消费，好，所以它其实是有一个紧箍咒打在你的身上这样子。除了刚刚讲的这个额外的储蓄点数加码之外，它有一个指定通路的回馈啊，这也是跟必备卡一样啊。它指定通路比较有趣哦，叫做医疗费跟学费，每个月回馈上限三百点，所以三百点除以一趴，你回退的话就是三万块。好，三万块的一趴就是三百点，这意思是什么呢？就是你每个月如果要缴学杂费缴三万块，那你可以月月缴，一年最多可以缴到三十六万，夸张啊！谁在那边一个月给你一直一直一直缴的？好，那当然医疗费的部分，如果你有固定的医疗支出。这张卡片三万块以内都有一趴的储蓄点数，也是不错的选择。不过呢，这些储蓄点数都是要求你前一个月要有基金的扣款，无论是定期定额还是单笔扣款，才能够符合这个折抵的条件哦。那一样，这些点数就是半年之内要抵掉，没有的话就不见了。如果你有做一次消费的话，那它下一期就会把你抵掉，或者会可以持续的延续你的这个使用的期限。好，所以呢，它基本上是一个。绑定基金的产品，那我们都知道说绑定基金会对大家来讲会是有一个门槛。这个门槛的原因是因为，虽然说定期定额三千就可以买了啊，但是买基金的部分，就像一开始说的，你挑选基金的部分不见得那么聪明到可以挑选未来可以高度成长的基金，所以很有可能你的基金出去的钱呢。有很大一部分就是被手续费给吃掉了，或者是基金管理费之类的，所以这些额外的附加费用你都必须要努力的去理解，那并且认同之后才来使用。而如果你本身就已经有使用华南。他的财富管理的服务，然后也有购买基金的部分，但这张卡片反而是适合你的，因为你本来就有在做交易，本来就符合规则了。那么你用这张卡片，的确是有机会让你国内四趴、海外五趴的回馈。好，但是也别忘了哈，就是。它都有月消费上限的点数上限，所以它不是让你刷卡回馈无上限、喔、它还是有上限的。所以这个上限的部分你也必须要自己去理解一下。他说额外加码三趴嘛，那月上限一万，所以你这个一万除以三趴，你就会知道说你刷到多少，超过就没了。这个部分你要自己去稍微确认一下。那它到底是很厉害的国内四趴海外五趴的神卡呢，还是只是？纸老虎，好，那我相信我这样讲，你们大概就知道了嘛。好，如果是我的话，我如果懂这个基金，那我可能会用，但因为我不懂基金，所以我选择的是比如说全市场的指数化投资，那就是比较无脑嘛，那费用也比较低一点。好，所以呢，这个部分是大家要进行选择的部分。那我的确也是第一时间就是去申办哈。你不要问我说这卡片好不好看，我觉得这卡片太简单了，太朴素了，它就是一张黄色的卡片。然后呢，有一个那个无限大的那个符号在右下角，那左下角是一个 Mastercard 的 logo。好，那这个东西到底好不好？我觉得就见仁见智啦。好，但他现在好像有一个新护理，他这个新护理呀、啊，核卡后六十天内累计一般消费三千元，送你六八八点的储蓄点数。魔鬼藏在细节里面，这个六八八储蓄点数呢，你只要卡片申请下来就可以拿到，这没有问题。但是你如果要把它折抵账上消费，你就真的得买基金了。所以这部分的话，你们还是要特别去确认哈。比如说他说的前月使用 Reach Plus 附加卡定期定额扣基金，好，不含货币型，含智能理财好机制。智能理财好机制是什么呢？就是他们华南银行自己推出来的一个基金购买平台。那上面会有好几档的基金是他们自己跟其他基金业者承购承销的。好，所以就是把它放到自己的像小小的百货公司，然后再卖这样子。那当然，他卖越多，他可以越赚越多手续费。然后这个无可厚非，银行本来就是要靠这赚钱的。好，那你可以自己去思考说，用这张卡片来扣缴基金，是否符合你自己的理财需求？好，因为基金真的是不是说稳赚稳赔？好，没有这回事。所以它的风险的确是比买 ETF 的风险还要高。所以这部分的话一定要跟大家讲清楚。那他有没有找人做业配啊？因、欸、为我不知道。哎、欸，华南银行这家银行非常的特别，就是他从来不找人家业配。听说他们的老板也林氏嘛，姓林的。好，他们很有钱，有非常多的房地产土地，但是呢，他们基本上非常的保守，而且非常听政府的话。政府讲说，哎、欸，华南银行那个总经理要给我换下来。他马上就变副总经理，然后就有一个官派空降的人，就直接当他的总经理。好，所以这个是你们，你们如果知道财团的背后有什么有什么样的故事，你大然才会知道他真正的样子嘛。那据我所知，他基本上就是一个很保守的传统银行，他基本上也不会去做一些很造进或激进的投资理财或什么样。所以，他推出来这个产品大概就这样嘛，就是有点鸟鸟的。好，但是呢，好像也不会让你大亏钱。好，你就可以去考虑一下适不适合自己。哦，它有三个不同的选择嘛，然就是一个小附加，然后还有大附加跟巨附加，然后它有不同的升等跟降等的规则，你可以自己去看。那我个人觉得，它如果要跟大户做一个比拼的话呢，它不能够只有基金这个选择而已。比如说，你买外币可不可以？可以。比如说有外币交易，是不是就符合资格？那这样子至少会让人家比较愿意去做啊。你买外币还是我们相对比较好去操控的部分。但是如果你买基金的话，真的它的波动性太大了。好，我没有办法跟你保证说你现在就买这个 A 股的什么什么富兰克林基金，你就一定会赚，不行。好，我也没有办法做这样的保证。我怎么会知道它到底未来会赚还是赔？好，所以这样子的话，它就会变得有点投机或是风险性偏高了。好，那这样的话，我就会觉得，嗯，好像也还好。我本来觉得它有一个亮点是医疗费，然后还有学费是可以让你有一趴回馈的，但是这个一趴回馈就是要你扣基金才能折抵，我个人就觉得不太爽。<笑>那这样的话，你医疗费你不如用渣打现金回馈预洗卡还有一点八八趴，那你学费的部分如果你可以在超商代缴，你要不要就是用橘子支付去扣缴，然后橘子支付绑定借卡也有三趴，那这样的话怎么样都是比这个一趴还要高啊？好、哦，所以。其实他推出来的样样回馈，样样都有更高的卡片可以取代，那你又为什么一定要用这张卡片呢？好，这就是我自己觉得比较困惑的点。但如果你自己本身钱都放在华南，也都有跟他往来，也符合资格了，那你加办这张卡片来用，我觉得倒是没有问题。好，所以很多的美美嘎嘎，你都必须要去思考。好，那不是说。呃，网络上有人夜配，有人说这个好，你就去把它办来用，才不是这样的，事情才不是像大家想的那么简单呢。银<笑>行也是靠这赚钱的啦。好、哦，所以今天这一集呢，就简单跟大家分享到这边，也希望你能够找到属于自己的信用卡，好吗？好，我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。